0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper... om uh, een interview aan... de hoogslaper van mijn dochter... om een interview aan te kondigen... dat ik uh, vorige week heb opgenomen... met een gast die ik al... nou ja, zolang als ik mij kan herinneren... ken ik hem al... zo veel ouder dan ik, is hij niet. Maar ik ben opgegroeid in de jaren tachtig. En in de jaren tachtig was hij al een fenomeen. Hij was een klassiek uh, muzikus. Dat is hij nog steeds. En hij was... Ja, een wonderlijk figuurtje, een heel Amsterdams jongetje dat op uh, bizar jonge leeftijd, 19 was hij, al concertmeester uh, van het Concertgebouw orkest werd. Dus dan ben je eigenlijk de eerste violist en ook de soort van leider van het orkest. En dat was fenomenaal. Daarmee uh, kwam hij op televisie en hij werd geïnterviewd. En hij was altijd aanwezig. En nou, zo was hij dat jaren en jaren lang in het Concertgebouw Orkest. Was ook als solist heel succesvol. En van het een op het andere moment was hij violist af en werd hij dirigent, mijn gast. En in dat dirigeren was hij uh, succesvol. Eerst op het Nederlands regionaal niveau, Orkest van het Oosten, het uh, Residentieorkest, het, um, het orkest, Radio Filharmonisch Orkest was hij chef dirigent van. En langzaam maar zeker. Uh, uh, werd zijn scope, noem je dat, zijn werkgebied alsmaar internationaler. En eindigde hij, dat is hij nu nog steeds, niet lang meer, maar hij is het nog wel, als uh, chef-dirigent van de New York Philharmonic een van de beroemdste orkesten ter wereld. Het is een ongelooflijk succesvolle muzikus, een waanzinnige dirigent, ik ben een enorme fan van hem. Als je een concert van hem bezoekt dat hij dirigeert, dan is het alsof hij de zaal en het orkest elektrificeert. Zo ervaar ik dat. Goed, ik ben een leek. Het is domme taal, maar zo ervaar ik dat. Er is nu een boek over hem geschreven door zijn vriend Peter van Inge. Over hem. Het boek heet Dit is Jaap. Het beschrijft minutieus zijn uh, jeugd. Hoe hij door zijn vader opgevoed werd als violist. Zijn eigen fanatisme. Zijn carrière. Zijn, zijn liefde. Zijn vaderschap. Alles komt erin voor. En ik ga met hem praten. Ik nam dit interview op in Antwerpen. In de Philharmonie, al daar. Vlak voordat uh, mijn gast. Uh, de zesde van Maler, een geliefd stuk van mij... van mijn lievelingscomponist, ging dirigeren. Ik zeer van genoten, maar nog meer van dat interview. Luister naar dat gesprek, opgenomen in Antwerpen... pas voordat hij een concert ging dirigeren... met de enige echte, Jaap van Zweden. Jaap, we zitten in, in Antwerpen, in de dirigentenkamer... Ik ben wel eens in de Dirigentenkamer van het concertgebouw geweest. Dat heeft iets meer grandeur dan deze. Ja, toch? Deze zaal is wel heel goed
1: verbouwd. Ja. Want het was een. De Elisabethzaal, zoals die hier heet, is een zaal die uh, enorm verwaarloosd was. En ze hebben hem voor een heel bescheiden bedrag. Heel goed verbouwd. Okay. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Omdat het was altijd zo van... Ja, oké, okay, uh, fijn orkest, maar die zaal. En nu is die zaal gewoon... Het is geen... Uh... Heb
0: jij je bemoe... was, je, was je betrokken bij het orkest toen die verbouwing er was? Nee, nee. Okay. nee
1: ik was hier helemaal niet bij betrokken. Nee. Nee. Okay. Maar ja, dit is een beetje waar je nu zit. is een soort van
0: kantoorruimte gewoon. Ja. Ja. En nou hier, ja. hier moet jij je op... Hier houd jij je op voordat... Als je, als je hier dirigeert. Hier hou je je op voordat het, 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 het concert begint. Ja. Ja. Wat ja. zijn dat voor momenten voor jou? Voordat een concert begint.
1: Oh. Ja. <s> ik, heb, ik moet zeggen. Ik heb geen... Uh, rituelen. Uh, het enige wat ik doe is... Uh, ik ben wel een klein... Tegenwoordig, althans meer... Eh, Zo'n laatste tien minuten... voor ik op ga... Ben ik een klein beetje stil... Ik pak nog even een paar kleine momenten... Eikpunten voor mezelf... In de partituur... Dat ik denk van ja... Eh, dat is wel eventjes... Opletten... Of het is een punt waar ik naartoe wil werken... Of, ik, of, het, eh, of dat ik tegen mezelf zeg... Vergeet dat niet... Dat, dat is bijvoorbeeld een uitzonderlijk stil moment... Eh, waarin iedereen... Toch echt uh, op het puntje van zijn stoel moet zitten in, in, in de zaal. Vanwege de, de stilte die daaruit komt. Het um, kan een heel powerful moment zijn eigenlijk. En um, nou, dan heb ik ook een paar punten. Vooral bijvoorbeeld in, in de symfonie van vanavond. Dat ik um, heel goed de balans in de gaten moet gaan houden. nou Dat zijn puntjes die je gewoon nog even aantipt voor jezelf. En dan... Uh, Gaan de deuren dicht en dan ga ik gewoon, dan gaat hij. Dan gaat
0: ja, ik heb jouw boek gelezen, wat, wat, wat jij samen met Peter van Inge hebt geschreven. Dit is Jaap. En um, ik heb het idee dat jouw leven uh, en jouw leven in de muziek draait om concentratie eigenlijk. Dat concentra het Eigenlijk het in en uit de concentratie gaan, dat dat een heel belangrijk onderdeel van jouw wezen en jouw werk is. Ja. Dat is, helemaal, dat is
1: helemaal waar. Um, uh, maar het gekke is dat... Um, het is het, het aan, en aan, aan- en uitzetten van de elektriciteit bij wijze van spreken. Ik bedoel, uh, als ik wakker word, volgens ochtends, dan um, allereerste wat ik doe, is ik pak meteen even de partituur. En dan ga ik eventjes langs de punten die ik uh, gewoon... Uh, zeker apart ga doen bij de repetitie. Zoals vandaag ook weer. Dat ik denk, ja, dit moet gewoon echt nog even apart. Ja. En dan... Uh, maar ik, ik, ik ga eigenlijk... Ik, sta, ik ga meteen aan dan. Ja. Weet je? Dat, uh, um, als het concert klaar is, dan is het ook meteen... Dan doe ik de deur dicht en is het klaar. Ja. Dan denk ik er ook niet meer aan. Nee. Maar als ik morgen opsta, dan weet ik precies waar, waarvan ik denk... Nou, daar wil ik nog eventjes... De punten op de i zetten voor
0: de volgende avond. Ja. Dat is morgenochtend dan. Ja, dus het is bij jou, zal ik maar zeggen, de voorbereiding voor, voor, een, voor een concert. Nou goed, die muziek zal op een of andere manier altijd wel ergens in je hoofd of in je achterhoofd spelen. Maar het is niet een soort zeurend proces van de hele tijd een beetje mee bezig zijn. Zenuwachtig zijn. Denk hoe moet. Maar het is, het is gewoon in, erin gaan. Ja. En er ook weer uit kunnen als ja. het moet. Maar het, het interessante is dat...
1: Althans, dat merk ik natuurlijk zelf wel. Bijvoorbeeld vandaag, na de repetitie... heb ik gewerkt aan het volgende programma... met Jojo Ma over een week... waar ik uh, een toename maak in het Verre Oosten. Dus dan zit ik helemaal in het concert. ja, En de uh, eerste malen die ik dan doe. En, um, ja, en vanavond is het zesde maler. Ja. Dus... Um, je bent altijd één of twee of drie weken van tevoren aan het werk. Ja. He, als ik een, bijvoorbeeld een grote opera moet doen. Dan ben ik daar echt
0: dagelijks mee bezig. Dwars door alle andere programma's heen. Ja, maar dan kan je dus zal ik maar zeggen uh, op, 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 op zo'n dag twee uur lang helemaal met die opera bezig zijn. Ja. En dan is, is dat wat, wat er is op dat moment. En dan uh, na die twee uur ga je door met het, het programma waar, je, waar je, wat je die avond moet, moet dirigeren. Ja, en is dat het helemaal? Ja. Ja, dus ja. Je, kan, je, je kan je geest helemaal richten op dat... waar je op dat moment je op wil ja, richten. Ja, nou, ja. Dat, dat is wel een,
1: uh, een training geweest. Je begon eigenlijk als klein jongetje. Um, je moet je voorstellen... Um, ik studeerde met mijn vader op een muziekschoolkamer in Uithoorn. En dan gingen wij om... Uh, nou, laten we zeggen, negen uur ochtends, op zondag gingen we dan die kamer in. En dan normaal gesproken kwamen we daar om vier uur, vijf uur middags uit. De hele dag. Gewoon. Ja. En um, ja, dan was het ook wel eens heel mooi weer. Echt natuurlijk. En al mijn vriendjes die... Je uh, hoorde ze voetballen? Ik hoorde voetballen ze voetballen en ze gingen allemaal naar het zwembad. Ja. En uh, nou ja, en dan zei ik, zei ik tegen mijn vader, god ik zou toch ook wel het zwembad willen. Maar ja, dan dan ging ik naar het zwembad. En dan was ik daar met die jongetjes. En dan dacht ik, ja, godverdorie. Dat stuk, uh, die etude, die zit gewoon nog niet. Ja. En dan ging ik toch weer terug. Ja. En dus, maar, dan zei mijn vader altijd, en dat was altijd wel voor mij een soort van leerschool. Hij zegt, je moet daar zijn waar je bent. Dus... Ga nou niet als je in die studeerkamer zit aan het zwembad denken. En ga nou niet als je in het zwembad bent aan die studeerkamer aan denken. Die studeerkamer denken. Ja. Dus, en dat heb ik heel erg goed tot me door laten dringen al die jaren. En uh, vooral later bij het dirigeren is me dat heel erg um, van pas gekomen. Van pas gekomen ja. Want? Nou ja, omdat, ten eerste heb ik al allemaal al verschillende
0: programma's constant. Ik
1: heb dit ja. jaar 42 programma's. Ja. 42 limfonie. Ja, je in reizen,
0: in vliegtuigen zetten, zitten en in ruimtes van deze... en met partituren onder je arm ja. om te studeren. Ja. 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 En met potloodjes. Ja. ja. Om aantekeningen te maken. En kleurtjes en dingetjes. Ja. ja.
1: Ja. Dat is een groot deel van mijn leven.
0: Ja, precies. En ja. dan is het heel nuttig om je waar je ook bent. In welke omstandigheid je ook bent. Of je in een vliegtuig zit of hier. En of je zo meteen een interview moet geven. Zoals je nu aan het doen bent. Of niet. Om je als je dat wil te kunnen concentreren. Ja. ja Maar dat is, een, dat is een, een, uh, iets wat je getraind hebt. En wat je vader je geleerd heeft. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je moet kunnen. Jouw, geest, jouw geest is blijkbaar zo gebouwd. Dat je dat kan. Ja. En wat ik ook heel interessant vond. Is dat je een passage in het boek hebt. Dat je zegt. En het ging nog over het viool spelen. Uit ja. de tijd dat je nog violist was. Ja. Dat is echt een ander, ander leven hè, denk ja, ik. Zeker. Ja zeker. Ja. Dat, dat gedachten eigenlijk afleidend zijn. Dat je eigenlijk. Je moet eigenlijk zo'n stuk rationeel benaderen. Dus je moet het studeren. En je moet het kennen. En je moet de theorie kennen enzovoort. Ja. Maar als je speelt. Moet je in het moment zijn. Ja. En dan is een gedachte gevaarlijk
1: eigenlijk. Uh, disturbing. Disturbing, ja, ja vind verstorend. ik. Verstorend. Ja. Um, en dan, dan hebben we het ook weer over in en out, want als je erin zit, uh, dan, je kan bijna zeggen, het oog kan het oog niet zien, begrijp je? Dus dan ben je het oog. Op het moment dat je probeert om het oog te zien, om het zelf, ja. Een, uh, uh, als een soort, ff, ja. Ff. Zal ik dat nou goed zeggen? Want het is best moeilijk om dat te zien. Maar als, als een soort uh, iemand die, 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 die je schade slaat. Ja. Ja, dus dat, dat, dat heb ik wel eens gehad natuurlijk. Dat ik dacht van, god, ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik luister ernaar. Ja. En dan op een gegeven moment dan schrik je je te pletten. Want dan denk je, oh gaat, ik, ik ben wel bezig, weet je wel. Ja. Dus dat is heel erg. Dan, eigenlijk is het dan net alsof er een waarnemer... Uit mij stapt. En die mijzelf gaat waarnemen. Ja. En daar, daar moet je ontzettend voor uitkijken. Ja. Um, en hoe kan je daar voor uitkijken? Dat is ook een techniek. Om niet af te dwalen. Maar gewoon. En hoe bereik je dat? Door constant mee te zingen. Want als je van binnen zingt. Ja. Kan je niet afdwalen. Nee. Als je te veel gaat, alleen maar gaat luisteren. Ja. Uh, dan word je op een gegeven moment... kan je een waarnemer worden... die eigenlijk, zeg maar, er buiten gaat staan.
0: Ja. En dat is bloedlink. Want dan kan je derailleren, dan kan je ontsporen. Ja, precies. Ja. Ja. En het, zolang je meezingt... Ja. dwing je jezelf eigenlijk ja. om... Ja. Er, er mee, want dan laat je je lichaam mee. Ja. Of je, je innerlijk laat je eigenlijk meegaan met je lichaam Ja, dan. je trilt gewoon mee. Er ja. is helemaal geen
1: probleem dan. Ja. En um, dan, dan kan je ook echt zeggen dat je erin zit. Ja. En... Uh, ja, dan, dan is bijvoorbeeld een concert. Gek genoeg bijvoorbeeld, uh, ik kan me uh, een, uh, een uh, grote Wagner uh, herinneren in Amsterdam bij de matinee. Dat ik dacht dat het gewoon tien minuten had geduurd. En het was gewoon een, 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 een meisje zingen van vijf uur. Ja, dat, dat gebeurt je. Ja,
0: ja dan is tij, tijd, wordt dan ook ineens iets heel staat anders. Het staat helemaal stil. Ja. Ja. Is, dat, is het geluk? Is het, is, het, is, het een, is het een, het is natuurlijk iets heel spectaculair is ook, om zo, ja. zo in het moment te kunnen zijn. Ja, nou, ik denk dat um, het, het stijgt gek genoeg,
1: misschien dat ik dat zo zeggen, maar ik denk dat het boven geluk uitstijgt. Ik denk dat het eens zijn met iets, uh, en wat het ook is, hè. ik bedoel, het maakt helemaal niet uit. De nee. muziek is natuurlijk wel heel um, fysiek ook prettig om dat mee te maken natuurlijk, maar als je dat bent, dan ben je niet, je bent dus niet gelukkig en je bent ook niet ongelukkig. Nee. Maar je bent. Ja. Dat is natuurlijk een heel erg ja. raar fenomeen. Ja. Um, ja, meer kan ik er niet over zeggen. Nee, eigenlijk dat snap geen ik. Genoeg. Maar in nee. het
0: moment zijn, wat dit toch eigenlijk is. He, helemaal, ja. helemaal één worden met het moment. Dat is iets wat, weet ik, veel, boeddhisten of zo. Dat, dat is ja. iets, iets hoogs om te bereiken. Ja, ik weet niet wat, ho wat hoog of laag is. Ik denk dat
1: het nee, gewoon... Dat is het is een mystieke ervaring, denk ja. ik. Uh, die je, uh, als je hem gaat beschrijven... kapot kan gaan. Ja. Dus dat is het gevaar ervan. Ja. Ja. Um, je probeert er probeer heel voorzichtig het mee te zijn. Ja, probeer er ja. heel voorzichtig mee te zijn. En je moet het vooral ook niet opzoeken in je leven. Nee. Ik denk dat je... Uh, het komt je toe, ja. soms. Ja. En dat is dan heel bijzonder. En dat is fijn ook. Uh, dat kan ik wel zeggen. Want uh, je wordt ook helemaal niet moe. Nee. Nee. Uh, en, en het is, een, het is een, 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 je kan zeggen, misschien een spirituele ervaring. Maar het is in ieder geval een ervaring waarbij, je, uh, waarbij tijd verd, verdwijnt. Ja,
0: en, en waarbij gelukkig of niet gelukkig eigenlijk ook, verd, ook verdwijnt. Just, je bent.
1: Ja. ja, want geluk en niet geluk, uh, dat, dan zit je toch in, hoe gek het ook klinkt, in een dualiteit. Ja. Ja. En dat is ook denk ik... De ja, en het ene is er
0: niet zonder het ander. Precies.
1: Als je gelukkig bent, is ja. het niet gelukkiger nou, ook. Ja. ja, dat is die dualiteit waarin we als mensheid natuurlijk... Eh, allemaal slachtoffer van
0: ja. de vader En het grappige natuurlijk is, Jaap, dat als je uh, zo'n verhaal leest... als het jouwe, wat ik dus net heb gedaan... en dan, dan, dan lees je die uh, route die jij eigenlijk hebt afgelegd... aan de hand van je vader in het begin. En dat geldt voor jou, maar dat geldt voor vele anderen... Nou, je kan wonderkinderen noemen... of zeer getalenteerde kinderen... die natuurlijk vaak heel erg fanatiek gedrild worden... om iets, iets, iets heel goed te leren. En dat heeft iets prachtigs en iets tragisch tegelijkertijd. Ja. Um, en ik kom er eigenlijk niet uit wat ik het... Ja, ja hoe, hoe, hoe voelt dat voor jou? Ja.
1: Weer die dualiteit.
0: Weer die dualiteit eigenlijk, hè? Ja. 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 Nou, weet je, kijk,
1: um, zie je het als een medaille... En een medaille heeft twee kanten. Ja, ja. Hoe lullig het ook klinkt. Ja. Um, maar uh, het is ook zo. Want dat, kan, dat durf ik ook best te zeggen. Dat mijn vader heeft me in ieder geval enorm ge, ge, gestimuleerd en gedrild op zijn manier. Maar als ik een violoncet speelde. En hij zei nou het is mooi geweest voor vandaag om vier uur. Dan zei ik ook wel eens tegen hem. Nee, ik wil echt nog ja. even een uurtje of twee door. Want ik. Ik vind dat we er nog niet zijn. Ja. En dus, dat was toch ook wel weer een bond met hem. Ja. Weet je
0: wel? Dat we, we, we wilden nou, maar gewoon dat, dat... Is ook, dat is ook grappig, wat ik. Wat, dat vind ik ook opvallend aan het boek. Ik Bedoel, het gaat natuurlijk over hoe je aan de hand van je vader. Uh, opgeleid wordt tot uh, de fantastische violist die je werd. En uh, later, daar dus zullen we het misschien nog over hebben. ook. Uh, je best hebt moeten doen, bijvoorbeeld door dirigent te worden... om daarvan los te komen, om die blik van je vader los te En tegelijkertijd als je dat boek leest, denk ik... jij bent gewoon nog zelf een tandje erger inderdaad dan je vader. Op een gegeven moment heb je het over die stalen zenuwen. een fantastische zin. Dan zeg je van, uh, soms moet je stalen zenuwen hebben... en je kan veel van mijn vader zeggen, ik parafaseer nu een beetje... maar stalen zenuwen heeft hij niet. Nee. En je voelt aan jou dat jij die stalen zenuwen wel hebt. Dus jij bent in zekere zin ook nog harder dan je vader. Ja, maar je moet het
1: gewoon zien als een uh, vervolg op, uh, op, op zijn uh, wezen. Ja. Um, kijk, ik ben natuurlijk gewoon als jongetje van zeven... gewoon dat podium uh, gewoon opgelopen. En ik, heb, en ik heb me daar altijd ontzettend thuis gevoeld. Als je je ergens thuis voelt... Uh, ik voel me bij wijze van spreken minder thuis in een kamer hier met jou dan ja. als ik het podium oploop. Het podium is een veilige plek voor jou. Dat is voor mij een veilige plek. Ja. En uh, dan kan je dan zeggen van, nou, ja, dat komt dat ik stalen zenuw heb. Maar dat is niet helemaal waar. Uh, ik heb een, een, een opera van uh, Schönberg gedaan, Erwartung. En toen was ineens de zangeres de tekst kwijt. En toen moest ik die teksten gaan, sch gaan staan schreven. Ja, en toen voelde ik echt een fysieke, een fysieke reactie. Dat mijn, echt mijn benen begonnen te trillen. Mijn knieën begonnen te trillen. Ja. Het was wel weer heel fantastisch. Omdat de volgende avond um, um, kwam ik op. En voordat ze begint te zingen, beginnen die benen alweer te trillen van me. Dus ik dacht ineens, wat interessant eigenlijk. Uh, um, de zenuwen krijgen of een is eigenlijk niks meer of minder dan een herinnering. Het is een fysieke herinnering aan iets wat je meemaakt. Ja. Want dat heb ik meegemaakt, want ik heb
0: dat nooit. Ja. De, deze, deze fysieke reactie. Maar het grappige is, ja, want dit voorbeeld staat ook in je boek. Dit is blijkbaar iets wat in jouw geheugen gegrift staat. Ja. Maar dit zijn eigenlijk de zenuwen van een ander die je toen hebt overgenomen. Ja. Dus zou maar zeggen, je meest, je, je meest paniekige moment is omdat je... ...in charge ben van iets... ...en je ziet dat iemand anders het kwijt is. Ja. En dat is misschien enger voor je dan... ...dat je ooit ja, zelf... Ja. ja, maar dat is heel interessant. Ja. Heel interessant, want dat is dus een aanname. Ja, hey, en Jaap, nu vanavond ga ik je uh, Maler 16 dirigeren. Ja. Kijk ze hier naar uit. Hier in Antwerpen, ik heb je aan het begin van de week al Beethoven, de Vijfde van Beethoven en het prachtige concert van Benjamin Britten zien uh, dirigeren met Simone Lamsma als, uh, als uh, solist en de Wiener Philharmonica notabene uh, als uh, orkest. Beethoven en Maler, wat, wat, wat zijn zij voor jou? Ik noem nu gewoon Beethoven, maar omdat ja, dat toevallig twee componisten zijn. Ja. Maar wat zijn, wat zijn die mensen voor jou in jouw leven? Nou, ja, het zijn eigenlijk.
1: Als je gelooft in een. Uh, als er een religie is voor mij, dan is het toch wel de muziek. En als er religieuze boeken zijn, dan is het, het boek van Beethoven en Mahler en nog een paar. Ja. Uh, zijn voor mij heilige boeken. En zo ga je het zien. Het is gewoon mijn religie van waaruit ik leef. Ja. En um, het, uh, het maakt me altijd humble. Om het maar even op zijn, uh, ja. op zijn Engels te zeggen. Omdat ja. ik denk van ja, ik heb het niet geschreven. Dus ik vind dat altijd een eer om die noten tot leven te mogen brengen. Het mag hun stem zijn. Met, met mijn collega's natuurlijk op dat mm. podium. Um, en wat ik zo fantastisch vind is dat het is voor mij een, een levende godsdienst. Namelijk, elke keer als die partituur opengaat, dan denk ik van, nou, dat ik dat nou niet gezien heb. Of dat ik elke dag opstaat, ik denk, wat kan ik weer leren? Nou, dan bereid je het voor en dan heb je het wekenlang, dat je, nou ja, dat je het gewoon voorbereidt en dan ineens na een week of drie, vier, dat je het weer doet, dat je denkt... Heb ik dat nou vier weken geleden niet gezien? Ja. Dus er zit altijd voor mij een verrassing. Ja. In. Die boeken blijven je maar dingen geven ja. eigenlijk. Ze blijven me inspireren. En um, nou, vandaag nog hebben we weer, uh, heb ik weer bijvoorbeeld een paar dingen eruit gehaald. Dat ik denk: ja, waarom heb ik dat nou niet eerder gedaan? Wat jammer is dat. Maar weet je, dat is het proces. En. Um, dat is het leven. Hè? Dat is het leven. Ja. En, en men zegt wel eens, ja, de, de, de weg naar de hemel is mooier dan de hemel zelf. Maar ik denk dat de, de weg naar de hemel is de hemel. En dat merk ik elke keer voor mijzelf weer. Dat ik denk van ja,
0: het is zo geweldig om gewoon op pad te zijn. Ja. En het VO-concert van Beethoven is jouw eerste... Muzikale openbaring geweest. Ja. Hè, toen je dat hoorde. Ja. Kan je daarover vertellen? Ja, dat was Gino Francescati speelde. Dat Franse,
1: fantastische Franse violist. En we hadden zo'n dubbel LP. We hadden net zo'n platen gekregen. En ik had zo'n dubbel LP van, uh, uh, van twee gr grammofoonplaten. Beethoven-violconzet, Broeg-violconzet, Mendelssohn-violconzet. En ik was. Ik kon niet geloven. Kijk, mijn vader speelde natuurlijk al met die zigeuners bij ons thuis. Op die, uh, op die twee kamerwoning waar de. Vader is pianist. Eh? Mijn vader is pianist. Ja. En hij speelde met uh, Pali Lakatos. En. Uh, ja, hij. Um, uh, hij repeteerde dus bij ons thuis ook veel. Ja. En um, nou, die jongens die kwamen bij ons en er werd er uh, gestudeerd en. Uh, en ja, ik hield toch heel erg veel van dat instrument meteen, van die viool. Ja. Maar toen die langspeelplaat werd gespeeld, uh, van het vioolkenset van Beethoven, toen hoorde ik natuurlijk een hele andere muziek dan uh, de Xardas van Monty, bij wijze van spreken. Ja. Nee, dat is natuurlijk een hele andere. En uh, ja, toen was ik echt, uh, toen dacht ik, ja, maar dat
0: is mijn weg. En toen was je zeven. Of... Zeven. Zeven. Ja. Ja. En... Ja, wat, wat, wat is dat dan dat een jongetje van zeven zo, zo bij de hand wordt genomen door, door dat muziekstuk? Ja. Dat is het raadsel. Dat is het,
1: absoluut het raadsel. Dat is, je, dat, je zou kunnen zeggen dat is karma of wat het ook is. Maar um, als je dan iets hoort als je zeven bent en je komt thuis. Dat gevoel ja. dat je thuis komt. ja. En dat je, uh, dat je daar zo gelukkig van wordt. Dat je zo gelukkig kan zijn van iets van als zevenjarige jongen. Ja. Um, dat weet ik ook. Ik, ik begrijp het nog steeds niet. Maar ik heb nog steeds hetzelfde gevoel als ik het,
0: als ik het hoor. En als ik het dirigeer. En, Echt bij dat vioolconcert. Dat is iets. Dat bij je... vele andere stukken ook. Ja, maar, tuurlijk. Maar, maar dit dat is iets heel... Ja speciaals voor ja, je. Ja, absoluut. Zit en zal dat komen omdat het op dat moment in jouw leven je pad heeft gekruist, Of is er iets in dat stuk wat, uh, wat magisch is voor jou? Nee, ik denk dat
1: het moment het was. Ja,
0: ja. ja. Omdat, je dat, ja. omdat je er toen ontvankelijk voor was ja. en het zich toen aan je geopenbaard heeft. Precies. Ja. 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 En daardoor is het gewoon jouw grondsteen of zo, ik weet niet ja. hoe je dat noemt, maar jouw Jouw beginpunt geweest. Beginpunt geweest, absoluut. Ja. Dat zeg je perfect.
1: Ja, het dat beginpunt dat, dat, ik, dat, ik, dat ik echt als bliksem getroffen werd door dat stuk.
0: Ja, ja. En heb, je, heb jij gedachten over. Ja, uiteraard heb je gedachten over Beethoven. Maar voel jij een. Voel jij. Ik zit te denken aan Yvonne Fischer, die ik over Maler uh, interviewde. Ja, vertelde ik je net. En die zei van ja, Maler begrijpen, dat is voor mij. Ja, dat, 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 hoeft, dat hoeft niet eens. Want als ik hem dirigeer. Dan voel ik hem gewoon... overal in de... Alsof, alsof, hij, alsof hij naast me staat of achter me staat. Ja, dat begrijp ik heel goed.
1: En waarom is dat zo? Omdat Maler um, Malen neemt je mee. Hè? Kijk... Um, als, je, als je twee schilderijen... zou zien en de ene is... Maler en de andere is Broekner. Dan... En je zou daar in een museum lopen. Ja. En je zou die twee schilderijen naast elkaar zien. Ja. Dan... Uh, dan is Broekner een schilderij waar je uh, die, 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 die die schildert een tafereel met de, met de bedoeling dat je daar op afstand naar kijkt Maler schildert een tafereel die pakt je bij je strot en die trekt je het schilderij in en je wordt deelgenoot van dat schilderij ja dat wil Broekner helemaal niet. Nee. Maar Maler wel. Ja. Dat is een rollercoaster van alles wat het leven te bieden heeft. Maar gek genoeg hou ik ook ontzettend veel van Broekner. Soms denk ik wel eens. Maler was looking for God. En Broekner found him. Ja. <laughs> en dat is heel vreemd, omdat. Um, ja. Maler blijft voor mij althans. Of. Het, het leven van Maler speelt zich enorm af in de emotionele sferen. En eigenlijk f, het aardse leven. En wat ik daarmee bedoel is dit. Als je denkt aan Maler en je denkt aan drie dingen die voor hem heel belangrijk zijn. De fascinatie voor um, uh, 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 optochten van... Um, Kapellen ja. en van... van, van Altijd van, die marsjes en die hoopa die, die er voorbij komt. Precies. Vaak met, in de verte, buiten in de, de zaal gespeeld. Precies. Ja. Uh, en maar zeker ook het militaristische ja. daarin. Uh, dan denk je aan het kopen blazers. Ja? Uh, Trompetten, horens en, uh, en het kopen, dus trombonen enzovoort. De... Uh, de houtblazers, dus. Vaak over de natuur. Heel vaak. Heel vaak heeft hij het over de natuur. En dan komen de strijkers. En dat is allemaal maler. En dat is. Zijn, zijn liefde,
0: zijn muze. Zijn liefde, zijn onmogelijke.
1: Zijn, zijn onmogelijke. Zijn, zijn, uh, en zijn grote verdriet ook, natuurlijk. Ja. Ik denk ook dat het heel dicht komt bij. Uh, ...zeg maar toch ook later... ...dat is na nog de zesde symfonie... ...want daarna overlijdt zijn... Uh, zijn dochtertje. Ja, um, dus... Als je, ...als je dat zo ziet... ...dan denk je al... ...dan heb je al een enorme... ...laten we zeggen... ...roadmap ja. van Mahler. Ja. En dan weet hij nog eens... alles te combineren...
0: ...en dan... Ja, dus je hebt de, 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 de marsen en de achtige muziek. Dat ja. hoort ook heel bij zijn jeugd. Ja. Zijn vader had een, uh, had een herberg. Ja. Uh, en dan de natuur waar hij zo bezeten van was. Ja. Hij componeert natuurlijk in dat kleine huisje. Ja. te midden van het uh, natuurgeweld. Ja. En die liefde, die, die eeuwig, dat eeuwige zoeken ja. naar, de, naar de grote liefde. Ja. En dat heeft hij echt per sectie, heeft hij dat verdeeld.
1: Heeft hij emoties. verdeeld? En als je dus de partituur ziet... dan zie je gewoon... dan is dat een, gewoon een soort navigatiemap voor een dirigent. Ja. Dus als Ivan Fischer zegt van... ja, als ik hem dirigeer... dan voel ik hem naast, voel me. Ik hem naast me staan... Ja. dan begrijp ik dat heel goed. Ja. Want... Die navigatie, er is bijna geen componist die zo'n navigatiekaart nee. bij zijn muziek geeft aan, nee. aan ons. Nee. En want een van de leuke dingen vind ik dat de laatste tien jaar, vijftien jaar... en vooral in New York heb ik zo ontzettend veel met moderne componisten gewerkt, nieuwe componisten. En wat daar de, de, het, het fijne van is, vind ik, is dat... Ik heb drie weken geleden nog een nieuw stuk van... Um, uh, nou goed, even kijken hoor. Hoe heet hij nou ook alweer? Um, Steve Reich, ja. in wereldpremiere gebracht. En um, ja, weet je, dan kan je dus als, als dirigent direct vragen aan zo'n componist, wat wil je nou? Ja. Wat zeg je hiermee? Wat zeg ja. je daarmee? Wat is dit? Wat is dat? En die informatie, um, ja, daar hebben we soms wel eens behoefte aan. En zeker ook als je uh, natuurlijk um, in een... Uh, laten we zeggen, in een wereld terechtkomt... waarin uh, bepaalde specialisten... zeg maar, gaan vertellen... Uh, uh, hoe, hoe er gespeeld dient te worden. En... Um ja, dan, dan denk ik van: God, ik zou, ik zou, het, zou het zo graag eens van de componist zelf weten. Ja. En dat is de, de lol eigenlijk van, uh, van met,
0: met componisten werken die gewoon nu leven. Dit moment leven en ja, je gewoon kan schrijven. Ze vragen. Ja, ja, ja Maler was op zich ook niet zuinig in zijn aantekeningen, in zijn, uh, in zijn partituren. Precies. Tot en met aan hoe de instrumenten vastgehouden moesten, of in, wel, hoe ze, hoe, in welke ja. hoek ze gaan. Oh ja, hij, hij schrijft ook
1: van horens omhoog, omlaag. Het hout moet, dat zei vanavond ook wel zien. Hè? Er zijn echt momenten dat, ik, dat werk ik... ook probeer ik ook allemaal waanzinnig uit te werken, want het visuele aspect bij zijn muziek is toch ook wel degelijk aanwezig, vind
0: ik. Ja, ja. En, uh, maar dan heb je eigenlijk ook het gevoel, want als je nu Maler en Broekner zo beschrijft, Maler heb ik me... Broemer heb ik me niet zoveel in verdiend. Maler ja. een beetje. Niet ja. zoveel als jij, maar een beetje. En dat was natuurlijk ook een intense persoonlijkheid. Een driftige man, een heftig iemand, een beetje bipolair. Ja. Uh, ja, nou, groot dirigent natuurlijk ook. Ja. Um, en ik kan me voorstellen, iemand inderdaad die, zoals je ook zijn muziek beschrijft, iemand die zichzelf ook de hele tijd leverde, zou ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ja, en
1: um, er is natuurlijk één moment geweest in zijn, uh, laten we zeggen, in zijn leven, zijn carrière, die... Uh, die heel erg bepalend is geweest voor zijn latere werk ook. En dat is natuurlijk dat hij mocht bij de Wieners dan uh, chef-dirigent worden van de opera. Maar dan moest hij dus die niet-jood-verklaring ja. tekenen. En daar heeft, dat heeft hij gedaan. En daar heeft hij een onwaarschijnlijke schuldgevoel over gekregen. En vanuit dat schuldgevoel, denk ik, heeft hij de meest onvoorstelbare dingen ge gecomponeerd. Dus dat is... Aan de ene kant een groot verdriet voor, ons, voor hem geweest. Maar voor ons uh, heeft hij vanuit dat schuldgevoel uh, heel veel tedere dingen ook uh, op, op muziek gezet. En heeft hij uh, enorm zijn, uh, zijn
0: hart gelucht daarna ook. Dat hij er eigenlijk zo spijt van heeft. Want je denkt dat hij daar heel veel vroeging over heeft gehad. Heel veel. Omdat hij zijn, zijn afkomst verlogend heeft. Ja. ja. Door katholiek te worden. Ja. 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 Ja, en je voelt die vroeging in die muziek zitten. Je voelt dat het een bijna een, een soort, alsof je door het stof gaat. Ja,
1: ja. en dat heb je helemaal bij zijn, uh, bij zijn songs. Ja, want? Ja, ja dat, dat vind ik vaak nog uh, dieper gaan dan zijn symfonie bijna. Omdat, uh, kijk... Welke symfonieën zijn nou de symfonieën die heel erg, zeg maar, keihard in je hart binnenkomen? Dat zijn de symfonieën waar toch de menselijke stem een rol speelt. Tweede symfonie, uh, derde symfonie, vierde mm. symfonie. Met de, nou, en dan later natuurlijk ook, uh, waarin hij de, die, um, die Wunderhorn-songs, zeg ja. maar, componeert, die... Dat zijn eigenlijk bijna miniatuurtjes
0: van zijn leven. Mm -hmm. En die, die, die vind ik het meest... Uh, ja. Ja, ja, als er stem erbij is, dan voel, je, dan voel jij hem het meest. Ja. ja, dan vind ik hem het meest... Dan vind ik hem eigenlijk het geniaalst. Ja. Als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja. ja, dan raakt hij jou het meest. Voor, ja, mij wel. Ja, ja. ja. Hey, en um, dat is toch fantastisch hè dat je zo'n... Maar dat is natuurlijk dat, dat, dat bij de religieuze ervan. Dat je zo eigenlijk... En zeker die eerste van Malers van Malers speelt natuurlijk ook een belangrijke... is, een soort, soort grappige rode draad in je, in je carrière. Ja, um, maar dat je zo dat 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 je zo'n persoonlijkheid van iemand die er niet meer is, hè, die ontstoffelijk is, zo in je opneemt eigenlijk in de loop der jaren. Dat is dat, heeft natuurlijk iets heel spiritueels. Ja, ja.
1: Um... Je moet natuurlijk wel ontzettend uit gaan kijken... dat je niet denkt dat je malen bent. Hè. Nee. En dan. En dan uh, maar ik vind wel dat... wat voor mij heel belangrijk is... is dat... Um, uh, in zijn wereld stappen... en er weer uit stappen... dat zijn twee fantastische momenten. Oh ja, ook weer in en uit. Ja, ja. in en uit. Ja. Want uh, je moet ontzettend oppassen... dat je niet van Beethoven malen maakt. En, je moet, en andersom niet. En uh, dus... Um, er is één gevaar bij Malen: dat je, het, dat je die, die, die routekaart, zeg maar, uh, die je krijgt in je partituur, dat je die niet zo uitvergroot vergroot, dat, het, uh, dat, je, dat het. Dat je ego, zeg maar, ermee
0: van doorgaat. Ja, ja. Het is bijna te aantrekkelijk. Je kan, het je, is heel aantrekkelijk om. Om er een show van te maken. Ja, precies. Ja. ja. Ja.
1: Ja, daar ben ik altijd wel heel erg uh, beducht voor. Ja. Want als er, als er uh, laten we zeggen, kritiek is op hoe Bernstein ze uitvoerde, ja. was het dat hij toch dat uitvergroten van alles wat in die partituur staat, soms iets over de klingjaar. Ja,
0: maar dat is natuurlijk ook weer, ook weer het fantastische aan het ja, uh, het want je zegt je moet oppassen dat je niet gaat denken dat je maler wordt. Maar het geweldige van de klassieke muziek, waarin altijd maar weer natuurlijk ook nieuwe muziek erbij komt, maar ook die oude dingen altijd maar weer opnieuw geïnterpreteerd is, is dat het ja. altijd een soort emulsie is, een soort ja. samentrekking ja. van de muzici uiteraard, de dirigent en de componist. Ja. En uh, Bernstein's maler is een hele andere maler dan jouw maler. Oh, omdat jullie persoonlijkheden er ook in zitten. Tuurlijk wel.
1: Maar ik hou ontzettend van, Want je zei net, heel interessant. De muzici, de componist, de dirigent. Als je nou een piramide zou maken uh, van waaruit je leeft. Dan denk ik toch dat ik, ik zie altijd de componist als het belangrijkste. Ja. Dan zie ik de, de muzici, Want... Uh, ik durf te zeggen dat als ik mijn hand beweeg met of zonder baton, dan komt er niets uit. Dus ik zeg toch altijd, het zijn de muzici die het moeten doen. En dan heb je een dienont, een dienontvak. Je mag ook creëren, maar je hebt ook een dienontvak als, ja. als dirigent zijnde. En uh, je moet ontzettend uitkijken, vind ik althans, dat je niet als dirigent zijnde denkt dat eerst jij komt en dan de rest. Ja. En um, want dan denk ik toch dat je um, de plank mislaat eigenlijk, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, dat gevaar had Bernstein wel een beetje in zich. Later denk ik, ja. later, later. Ja. Hij ging misschien te veel in zijn eigen. Ja, of misschien was het ook wel onzekerheid. Misschien was het nou, ook wel een soort ik, angst. Maar ik
1: moet eerlijk zeggen, ik vond hem niet zo angstig en ik vond hem ook niet onzeker. Uh, ik vond, hij was eerder een beetje, hij had eerder een probleem met die, met die drank en met met de. Ja, ja. De, het, het, het innerlijke verscheurdheid van de homoseksualiteit. En wel en niet. En dat soort dingen allemaal. Uh, ja, dat waren natuurlijk wel... Uh, pittige dingen die, uh, die hij met zich meedroeg. Ja. Ik vond eerder dat als hij dan het podium opkwam, dan was hij weer gewoon eigenlijk wie hij was. En daarnaast ging hij echt als een beestenkeer. <laughs> en deed hij maar wat hij wilde. En uh, nou ja, goed, weet je, dat werd in die tijd, althans, uh, gewoon geaccepteerd, omdat hij gewoon zo'n geniale vent was. Ja. Het is wel interessant, want ik heb, er komt nu een film uit van Bradley Cooper. Ja. En Bradley heeft met mij daar heel veel over gesproken in New York, want hij is een vaste gast in New York. Ja. En wij hebben veel over, over Lenny gesproken. En um, hij
0: heeft... Uh, uh, hij heeft jou voor het eerst op de boek gezet, hè, Leonard Burns. Die, ja. Toen je je concert mee had, zoals bij het Concertgebouworkest. Ja. En toen wilde je even van een afstandje horen. En toen zei hij tegen jou, doe jij even dirigeren? Ja. En hij Eerste malen noten benen. Eerst, nou, dan heb ja. je hem weer. Ja. ja. En, en toen uh, zei hij tegen, je, dit moet je misschien dit moet je overwegen. Ja. ja,
1: nou, hij zei eerst, het was echt heel slecht. Hij zei, het is heel slecht, ja. maar je moet het wel serieus gaan nemen. Ja, ja. Het dus ja. was wel heel erg leuk. Ja. Uh, ik moest er ook zelf enorm om lachen. Maar wat niemand had gedacht, is dat ik het dus inderdaad meteen serieus ben gaan nemen. En ik ben meteen een leraar gaan bellen, André Presser. Ja. Uh, en André heeft mij dus gewoon, uh, ja, min of meer opgeleid. In 2,5, 3 jaar. Uh, stiekem les genomen. Ik heb niemand verteld gewoon ook. Oh, dat was ook geheim. Nou, dat geheim. geheim. Maar je ik dacht, ik ga geheim. er niet
0: mee te koop nee, lopen. Nee,
1: helemaal niet. Nee. Gewoon echt serieus, gewoon
0: alles gewoon goed leren. Ja. Vond je dat lekker om weer, om weer gewoon te studeren? Om weer zoiets in de vingers te moeten krijgen? Nou, Volgens het was je dat wel pittig. Ook had gedaan? Ja, wel, maar het was
1: wel heel pittig, want. Um, dat vioolspelen ging natuurlijk door. He, dus dat, ja. dat was. Ik had ineens een dubbele taak. En. Um en ik had natuurlijk ook een, uh, een buurman, uh, Johan Kracht, een geweldige violist, naast mij bij het Concertgebouw Orkest. En dan zei ik af en toe wel eens van, nou, ah, dat zou ik anders dirigeren. En dan zei hij, man, hou eens je mond, doe het dan ook. En op een dag zei ik, ja. nee, ik heb het over nagedacht, Johan, wat je zei. Maar ik ga dat ook maar doen dan. Dus ik, uh, ik ben weg volgende week. Ja. Maar ik dacht dat hij echt helemaal... Gek <laughs> werd. Ja, zei, nou weet niet gek, maar hij, hij moest ontzettend
0: lachen. En hij geloofde het eerst helemaal niet. Maar ja, het was toch waar. Ja. ja, bizar, hè? Ja. Kan, je, kan je je voorstellen dat er een leven was dat je geen dirigent was? Um. Kan je het nog navoelen? Nou, ja, navoelen,
1: dat is... Um kan ik het nou... Ja, ik weet, ik weet het niet. En natuurlijk. Ik bedoel, als ik geen diligent uh, was geworden... dan was ik waarschijnlijk nog
0: steeds aan het viool spelen... of iets anders. Maar ja, Ja, ik weet niet. maar ik heb meer muzici geïnterviewd in mijn leven. Over niet zo bizar veel meer. En dan vraag ik eigenlijk bijna altijd van... heb je nou het idee dat jij toevallig op de hobo, viool... weet ik veel, instrument, bent gestuurd... en dat dat je instrument is geworden? Of was er iets waardoor jij dat instrument moest hebben? Is dat echt het instrument... Wat bij je hoort. En ik heb bij jou. Ik ken je nu een uur, en, maar ik heb je boek gelezen en ik, en ik, en ik, heb, je, ik heb je veel zien dirigeren en ook viool spelen trouwens. Uh, ik heb bij jou het gevoel dat je, dat je eigenlijk dirigent bent, meer dan violist. Um, is waar.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Maar over mijn instrument, ik denk dat... Kijk, alles komt op zijn tijd. Ja, je en hebt ik het die nodig gehad. Ja. Die weg ernaartoe. Ja, en ja. ik denk ook dat in het begin... Dat doordat, doordat die violisten bij ons thuis kwamen... En, de viool heeft ook mij enigszins gevonden. Ja. En dus we hebben elkaar gevonden. En ja. met dat dirigeren is dat eigenlijk niet zoveel anders geweest. Op een gegeven moment. Want ik bedoel, ik vond dirigeren echt niet een gevoel van macht. Want daar was ik echt niet op zoek naar. Maar ik vond het wel een machtig gevoel. Ja. Om het even zo te zeggen. Ja. En dat was een hele andere uh, manier van uh, toch um, met die muziek bezig zijn. Want ik bedoel... Ik was met één lijn bezig. En dat was die, die, die lijn van die violisten. Ja. En dan ineens moet je een lijn van een hoorn. Van een derde hoorn. Van een zesde hoorn vanavond. Of van een achtste hoorn. Of je moet een... Uh, en, en er zijn ineens vier hobo's. En er zijn
0: ineens... En je moet dat hele beest stemmen. Alles moet je ja.
1: Dat hele beest moet je stemmen. Ja. Ja. Van contrabassoen naar, naar... Nou ja, naar alles. En dat is... Maar het is zo'n feest. Want het is gewoon... Uh, je gaat gewoon een schatkamer binnen aan, aan, aan knowledge. Die je allemaal moet leren. Waarom ademt een, 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 een hoboïst uh, op een ander moment dan ja. een kleinheid? Ja. En waarom is bij een, uh, een, 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 een frase die je doet met de, 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 de eerste hobo... En de eerste kleine net samen. En ik, en ik kreeg hem bijvoorbeeld op een gegeven moment niet, niet zuiver echt. Dat ik denk van het is één instrument. Nee, dat komt. Die, die hobo die vibreert een beetje. Ja. En die kleine doet dat niet. Ja. Dus dan moet je. Dan, alles het moet je Het de
0: micro-details. Micro-details. Ja. Waarbij Alle. inderdaad de, elke, elke particuliere ademhaling van elke uh, lid van het orkest. doet er al toe. Doet er toe. Ja. Ja. enorm, doet de enorm ja.
1: toe. Ja. En, als, en als je als, als blazer een, een, een moment hebt dat je ademhaalt, moeten de strijkers dan in dit geval een keer met je mee? Of kunnen ze, kun, kunnen ze op een andere manier ademhalen? Dus het is, ja, dat hele blazerskorps voor mij was een, uh, was voor mij een, uh, ja, een feest om te ontdekken. Ja. En, en ook, uh, de, de pauken natuurlijk en dat soort dingen
0: allemaal. Ja, dus ja. Ja, maar als je die, als je die uh, kwaliteit hebt in je hoofd, omdat, omdat, om die hele klank te kunnen overzien en daarover na te denken, daar ideeën over te ontwikkelen, is dat toch, is dat toch een, een rijkdom? Nou, ja. een, een machtig gevoel wat je zegt. Ja. Als je dat ineens ontdekt, dat je niet ja. alleen maar door dat ritje hoeft te kijken, maar dat je gewoon dat hele veld kan overzien. Ja, ja wat maar ik sensatie.
1: Nu, hè? Ik merk nu pas wel dat uh, de aller, allerkleinste details, dat ik daar steeds... Meer oog voor krijg en meer oor, dus uh, en dat ik het ook steeds leuker vind om het helemaal nu, uit te werken. Begin je nu echt goed te worden? Misschien wel, ja.
0: Ja, heb je het gevoel dat je nu dat je iets. Ik heb
1: wel het idee dat uh, ook corona, misschien en uh, eventjes uh, even afstand nemen en er weer toe in gaan, Ademen, in en uit. Uh, dat dat heeft mij toch wel weer uh, verrijkt, ja. ja. ja.
0: Wat is er toch met jou in New York geweest? Met dat orkest. Wat is dat? Is dat... dat nou, dat is een... Kijk, ik, ik kwam er natuurlijk al vanaf 2015. Ja.
1: Dus ik ben daar heel veel geweest... voor ik al chef-dirigent werd. Ja. En um, ik heb altijd gemerkt... Dat, dat, dat is een fantastisch orkest. En dat is een waanzinnig orkest. Maar ze raken heel snel altijd op iemand uitgekeken. <lacht> En dan, de, de, dat is één. En daar kwam nog een keertje de corona bij. En toen dacht ik van, ja, als ik nu te lang hier blijf hangen, dan ga ik bij hun straks komen en dan denken ze, oh, heb je hem weer? En dat is met heel veel chef dirigenten gebeurd.
0: Oh ja? En dat is ook nog eens een keer zo. De relatie bijvoorbeeld... kan heel, he, ineens heel makkelijk bederven.
1: Heel makkelijk, heel makkelijk. En toen dacht ik, ik ben altijd overal fantastisch weggegaan. En ik ben altijd ook fantastisch teruggekomen. En ik heb altijd die relaties gehouden. Ja. En natuurlijk met dit orkest ook doen. Ja. Nou, het blijkt wel dat ik ben dus nu nog een jaar daar chef. En uh, ik ga drie weken per jaar blijven komen daar. Uh, ik krijg een eigen serie van ze nu. En het orkest vindt het vreselijk dat ik weggaan. <laughs> Zij hij stralend. Ja, ja. nou, <laughs> ja. is dat niet heerlijk? Dat Want de vorige chef-dirigent, die is weggegaan. Uh, acht jaar geleden. wilde ze niet terug hebben.
0: Ja. Ja, dus dat vind je heerlijk.
1: D maar dat vind ik belangrijk. Ja. Ik vind het belangrijk om... Ook om zelf te beslissen van... He, want ik ik heb nog... Ik had nog niemand gehoord die zei van... Het wordt wel tijd dat hij eens een keer opkrast. Voor de, de eerste dat zou zeggen...
0: Wil je als, weg zijn? Wil ik weg zijn? Ja, ja, ja. ja want ja, dat, dat is grappig. Dat zit zo in me ook. Ja, maar dat is ook Jaap. Dat heeft te maken, denk ik, met... Uh, dat was ook in de aanloop naar dit, naar dit interview... Toen ik dat regelde met, uh, met uh, Annemieke... De hele aardige persdame van, uh, van je uitgever... Um, het gaat bij jou om geen seconde tijdverspilling. Je wil super efficiënt zijn. En uh, dingen moeten, 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 moeten goed en handig gepland zijn. En dat zie ik ook in je, in je boek. Je bent, gewoon, je bent gewoon een efficiëntiemeester. Het, moet bij jou, het gaat bij jou om vooruitgang. En het gaat om geen tijd verdoen. En ik kwam inderdaad voor dat als jij bij een orkest zit. En ja, de klad zit er een beetje in. Of het is, ja. de magie is weg. Ja, ik denk dat jij dat gewoon niet verdraagt. Nee. Dat je denkt, ja, wat staan we hier nu onze tijd te verdoen... Ja. Uh, zonder nee. dat er nog vuur is. Nee. Dan moet je door. Ja, ja. precies. Ja. En het is ook leuk om dan toch
1: een, een, een warme relatie te houden daarna. Dat het altijd moet altijd... Ik vind, als je het podium oploopt... dan moet het toch altijd een, een event zijn. Ja. Voor, voor, de, ja. Voor, de, voor de mensen
0: in het publiek. Ja. Voor de mensen op het podium. Ja. En voor mezelf. Ja, en dat is het ook. Als jij die trap afkomt. Ik heb nu een concertgebouw. Dan voel je de elektriciteit in die zaal. Tenminste, ik meen hem te voelen. Ja. Dus ja. dat is, dat ja. is, dat, dat, dat wil jij. Nou, dat, dat hoort bij Dat hoort ook. bij jou. Ja, gewoon. Ja.
1: Ik bedoel, er moet wel iets. Ja. Om dat te zeggen van, nou, dan gaan we weer.
0: noemen is even even dit ja. programma en dat programma. En Ja. Ja. Ja, en zo zou je kunnen zeggen dat die, dat die orkesten, die verschillende orkesten, zijn natuurlijk jouw instrumenten nu. Hè? Ja. Zonder dat onherbiedig te, te, te willen zeggen. Maar dat, dat is het instrument waarmee je het moet doen. Ja. Ja, en die wil, je wil je gewoon jouw instrumenten in topconditie houden. Ja. 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 Dus dat moet, dat moet gewoon een blinkende relatie zijn tussen jou en de orkesten. Ja. Ja. En dan kan je het hele jaar lol hebben en uh, nou, dan, goede dan, dan programma's kan ik in, dirigeren. Ja, en dan kan ik ook uh, het gevoel hebben dat ik uh, iets toevoeg. Ja. En dat je zelf ook iets. Precies. Leert. Ja. En ja. dat
1: ik. Uh, ik word geïnspireerd. Ik vind het gewoon. Ik ben deze week ook weer. Ik bedoel. Ik ben dwars door. Uh, want ik ben niet alleen in Amsterdam geweest met die Wieners. Maar ik ben. Ik heb ook een paar concerten in Wenen gedaan. En gewoon op en neer gevlogen hier. Om uh, alvast hier te repeteren. Ja. En dan was ik echt wel eens s ochtends ik denk God, allemachtig kan ik niet vragen of iemand anders het even deze dag voor me doet. Men doe ik toch niet. En dan ga ik toch hier naartoe. En dan, en dan na een kwartier, jongen, dan, dan spatten het er vanaf. En denk van, ja, kijk, daarvoor
0: doe ik het gewoon. Ja. En het is gewoon heerlijk om dat dan weer te doen. Ja. Wat een leven heb je. Je hebt nog een, een lang leven voor je, hoop ik. Maar wat een leven heb je ook nu al gehad, hè? Ja, ja het is wel... Het, het is natuurlijk een heel... Laten we
1: heel eerlijk zijn. Het is wel heel raar om op je 37 ste gewoon een... Een enorme, fantastische carrière als violist. Gewoon die, die, die uh, vioolkist gewoon dicht te doen. Ja. En hem nooit meer open te doen. Je, hebt
0: geen, heb je, echt nooit, je houdt nooit meer een viool vast. Nee.
1: Nou, vanmorgen nog even heb ik verteld. Op wat voor manier ik wil dat ze strijken. Ja, dus precies. Dat heb ik even laten zien. Ja, dus. even
0: iets technisch voordoen. Ja. Dat, uh, ja. Ja. dat gaat nog. Ja, dat ja. gaat heel goed nog. Maar je gaat nooit weer even thuis een etude zitten spelen of wat dan ook. Nee, nee.
1: Helemaal geen moeite aan. Ik denk ook dat als ik van de ene dag op de andere dag stop met
0: dirigeren, uh, net zo. Ja, grappig. Er was. Iphonie uh, maakte zo'n soort heel, een hele leuke soort documentaire serie over jou. Die heb ik met heel veel plezier bekeken. Ja. En dan ben je steeds na zo'n avond word je met allemaal ice packs. Ik weet niet of dat nog steeds is. ingepakt, Doe ik altijd nog, ja. ingepakt om 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 je lichaam weer te ja. laten herstellen. Ja. En zij zei je ook van: nou ja, op een dag dan gaat het niet meer, dan is het afgelopen." Nou, is dus dat ook weer klaar. Ja. Totaal soort ja, helemaal niet van oh god, hoe moet dat nou verder of zo? Nee. Maar ik dat is ook helemaal niet. Nee, dus dat is iets met jou dat je je wil het leven ...nemen zoals het, zoals het komt. Zo heb je die corona, corona ook, ook beleefd. Mensen ja. om, in je omgeving dachten... ...oh god, die wordt gek of die stort in een crisis. Dat is niet zo. Dus je, je, je laat het leven komen zoals het komt... ...maar dan met wat je krijgt... ...wil je het ultieme eruit halen. Ja. ja. Nou, precies, dan moet dat, het zo goed mogelijk. Ik, ja, ja.
1: Ja. ja, Maar Ik moet altijd denken aan die, uh, aan die zenmeester... Die, uh, ...een fantastisch verhaal is dat... ...en die maakte uh, maakt fantastische mooie beeldjes van hout... Ja. En toen kwam iemand uh, bij hem thuis. En toen lagen al die beeldjes in de openhout. En toen zeiden ja, nou, nou heb ik het koud. Ja. <laughs> ja. En dat vind ik eigenlijk zo op mijn leven slaan ook. Weet ja. je?
0: Dat, uh, ja, het komt zoals het komt. En dan gebruik je het zo
1: goed mogelijk. Ja, Ja. je leven is toch judo. Je moet niet om ergens ook tegenin te gaan. Ik bedoel, bijvoorbeeld, ik heb een... Ik heb een uh, dat hebben we ze allemaal. Een supraspinatus. Zo heet die pees. En uh, daar zit een scheur in. Nou, ja. Die moet eigenlijk geopereerd worden. Een keertje dicht en, uh, ge, 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 gemaakt worden. Ja. Um, maar ja, dat, 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 dat kan nu niet. En uh, ik ben bij een specialist geweest in New York. En die zei, ja, luister eens, die pitchers, die hebben dat allemaal. En er zijn ook heel veel collega's die dat hebben bij jou. En je moet gewoon uh, eisen. En, uh, en gewoon af en toe een uh, een Vender erin gooien. Ja.
0: En dan red je het wel. Ja. 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 ja, dus zo doe je het dan maar. Zo doe ik het, Ja. ja. Kan je me nog iets over Beethoven vertellen, Jaap? Wat jou, wat jou, wat jou, wat, hoe, hoe zie jij Beethoven voor je als mens? Beethoven was natuurlijk wel een hele
1: rare man... die in een enorm isolement is gedraaid door die doofheid. Door die doofheid. Ja, en ik denk dat hij, naast zijn, uh, na, dat hij in die doofheid... wel een uh, bijna een soort parallelle wereld voor zichzelf heeft gecreëerd... waarin hij moest overleven... En dat het ook een, daarnaast ook een hele, um, ik denk een lastig, lastige man was. Ik bedoel, ik weet, geloof ik, hij is uit uh, ik geloof 35 appartementen gezet. Omdat hij A nooit de huur betaalde. En omdat het gewoon een hele rare snoeshaan was. In, 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 maar totaal geniale man. Uh, en... Ja, ik denk dat hij dat een, een klein beetje een, toch een autistische trek ook had. In zijn enorme gefocustheid die hij had. En uh, nou ja, wij hebben zelf een autistische zoon. Dus ik, 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 ik zie wel, uh, zeg maar, het... Uh, het levenspatroon van, van zo'n Beethoven is mij door mijn eigen zoon best wel wat duidelijker geworden ook. Hoe, want ik bedoel, het, het is een extreme vorm van, uh, van focusing, He? waardoor je eigenlijk helemaal geen contact meer kan krijgen met die buitenwereld. En dan moet je er nog eens bij uh, je voorstellen dat je tijdens zo'n proces wat je meemaakt ook nog een keer doof wordt. Maar hoe eenzaam ben je dan? Dat is niet niks. En dus als ik zeg een parallelle wereld. Als je dan toch het opbrengt om de meest ongelooflijke muziek te, te, te creëren. En die hoor je dan niet van buiten.
0: Maar je hoort hem van binnen. Wat een genie ben je dan. Ja, maar wat een krankzinnigheid ook. Hè? Even ja. tegelijkertijd. Wat, uh... Ja, drama hoor. Ja. ja. En je denkt dat hij eigenlijk altijd al een soort... ...afstand tot de wereld heeft gehad. Ja. Het dat het tussen dat. hem en de wereld nooit... Heel moeilijk.
1: Kijk, anders maak je niet overal de hele dag door ruzie... ...en word je, word je uit, uit 35 uh, uh, woningen gezet... Door en hoor, je dat
0: ook in die, hoor jij dat ook in die muziek? Is het een soort fury die erin zit? Of een soort... Nou, er zijn, een paar,
1: er zijn een paar symfonieën waarbij ik denk van... Um, uh, ...totaal geniaal, vierde Beethoven opening... Uh, totaal geniaal vijfde Beethoven. Uh, de natuur die bij hem een enorme rol speelt in die zesde. Uh, en dan in die negende, ja, dat is één schreeuw eigenlijk, vind ik. Uh, van, uh, kan ik hieruit komen? En dat doet hij wel in die muziek. Ja. Maar zelf niet natuurlijk.
0: Ja. Voel je empathie voor hem?
1: Ja. Ja.
0: heel treurig eigenlijk wat die man is overkomen. In dat vioolconcert, dat is eigenlijk best wel zijn gevoelige kant, hè, zou je kunnen zeggen. Oh ja, zeker. Maar ook uh,
1: wat ik weer fantastisch vind aan het vioolconcert, is dat hij zo ongelooflijk mooi voor de viool zelf, zeg maar, uh, schrijft. Ja, ja. En, um, ja. Hij was pianist. En hij zelf. was pianist. Ja. Maar ja... Um, Gek genoeg is het doordat hij als pianist zijnde een vio sets uh, heeft gecomponeerd. Is het ook een een, um, een orkest een stuk wat dus door um, uh, piano gespeeld kan worden. Ja, ik heb het ook... in de bewerking gehoord. Ja, bewerking piano, ja. van piano. Uh, kan heel goed leven daarin. Um, maar ik vind dat hij toch uh, het, het zingen... Uh, ...van zo'n tweede deel wat hij daar door die viola doet, dat is ja, buitengewoon.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk is het wonderlijk dat hij met, zal maar zeggen, de andere... ...de, de, de mensheid, de mensen om zich heen, daar kon hij zich heel mo moeilijk toe verhouden. Ja. Maar een viool, terwijl hij dus zelf geen violist was, begreep hij helemaal. Helemaal. Ja. 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 En hij heeft
1: natuurlijk ook heel veel revolutionaire momenten gehad in zijn leven waarbij hij de revolutie in zichzelf, zeg maar, zo hup op dat, op de, gewoon uh, de kamer inslingerde met een Eroica-symfonie. Ja. Uh, die die in een uh, vrij kleine zaal trouwens in Wenen uh, uh, toen uh, in première heeft laten gaan. Ja. Met een klein orkest ook, maar ja, een, een geniaal,
0: misschien wel zijn geniaalste stuk. Ja. Ja. Wat een leven. Ja, met al die, al die soort genieën. Al die, al, die, al die grootheden, die soort, soort Bigger-than-life-achtige figuren. Ja, maar ja met, zo, met wie je, je elke dag uh, omringt. Ja, maar ja, zo begon ik ook. Het is voor mij mijn religie. Het zijn ja. mijn heilige boeken.
1: Ja. En um, zo probeer je ze altijd te behandelen ook.
0: Ja, met, met, met uh, toewijding. Ja, het gaat. Je moet en, vooral en niet. Dan probeer je altijd weer verder te komen in het begrip. Ja. ja. En niet denken dat jij het bent. Nee.
1: He, dus als je het podium oploopt. Uh, ik vind ja, het, het is
0: grappig ook omdat jij altijd gekleed gaat in een soort heel uh, sober uh, kostuum als, uh, als dirigent. Ja, maar het, ja, oh, nou ja, dat weet ik niet eens. Ja, zo is dat. Ja, ik dat heb idee gewoon... heb ik? Oh ja, het zou kunnen. Ja. ja. Je bent niet echt van het jacket of... Uh, nee, helemaal nee. niet. Nee. Je ziet altijd een beetje uit als een, als een, als een, nou, alsof je aan het werk gaat. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja dat vind ik dus heel fantastisch. Ja, maar er zit iets van die nederigheid in. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, um, uh,
1: orkesten kunnen natuurlijk uh, niet zonder ons, laat dat duidelijk zijn. Maar je moet niet denken, eh, ik ga terug naar die piramide. Ja, dat nee, je zit altijd... Dat jij het hebt gedaan, ja. dat jij het hebt geschreven. Ja. En daar moet je ontzettend voor oppassen. En uh, ik vind sowieso nederigheid en met twee benen op de grond blijven staan... Uh, ...is altijd uh, levensreddend. Kijk ja. nou maar wat er bij Ajax gebeurt. Het is gewoon... De, de, de mensen zijn niet meer op de, op de, op de grond blijven staan. En, en, en ja, deze hoteliteit ...dat ik denk, ja... M, <laughs> n, ...ja... Weet je, ik begrijp heel goed... ...wat, uh, wat, wat mensen voelen in Rotterdam bijvoorbeeld nu. Of in, uh, in Eindhoven. Begrijp ik heel goed. Want er is natuurlijk heel hotel altijd... Uh, ...op, uh, op ze neergekeken. Ja. Ja. En... Het is bij Ajax ook gewoon een soort perfect storm van alles wat misging. Nou, dit is, ja. een, dit is inderdaad een ja. perfect storm. Ja. Um, het is ook weer episch ja.
0: om mee te maken. Ja,
1: het is interessant om mee te maken. En ja. Dat je dan ook helemaal werkelijk niet één iconie van de club gewoon uh, weet te behouden. Dat je alles nee. verkoopt. Nou, het is
0: zo grappig, ik hou ook veel van Ajax. En het is zo grappig dat het natuurlijk lang op millimeterniveau is gepraat over of dingen volgens de visie van Cruijff waren en of het wel met DNA en of ja. het wel helemaal volgens de leer was. Hè, ook bijna een religie. Ja. Ja, en ineens, in drie maanden tijd, is alles overboord gekieperd. Ja. En is het alsof je naar... Ja, FC Utrecht zit er gewoon een soort van club. Ja, was maar waar. Ja, was maar waar Nee, <laughs> maar, ja, dat, maar dat is fascinerend hoe alles ja. ineens weg is. Ja. Ja, ja. ja, maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, tuurlijk. Ja, ik wil nog twee dingen aan je vragen. Tuurlijk. Om te beginnen... Je gaat voor een orkest. En je komt net uit Chicago. Dan heb je de uh, CSO heb je, uh, gedirigeerd. Wat heb je ook weer? Maler?
1: Maler, Beethoven en
0: wat heb ik nog mee gedaan? Oh, een wereldpremière weer. Oké. Okay. Ja. En uh, dat is natuurlijk een beroemd orkest, een van de grote orkesten. En dan sta je ervoor. Hoe peil je wat je op dat moment voor je hebt? Hoe, 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 hoe ga je dat, dat orkest uh, inschatten? Als je op die eerste repetitie uh, Nou, ik schat ze helemaal niet dus ik, ik ga er gewoon
1: naartoe. En ik, uh, ik heb dat te maken met een orkest met, een, een, uh, met een, een enorm verleden. Ik heb te maken met een orkest wat uh, in principe top van de wereld is. Uh, niet de allerbeste zaal ter wereld. Een beetje droog. Uh, maar mensen die in hun leven heel veel... Hebben gespeeld. Heel veel repertoire. Kennis hebben. Um, en tegelijkertijd. Denk ik dat ik dan behoorlijk wat meebreng. Omdat ik me zo voorbereid. Dat, ik, dat als ik. Eerst dirigeer ik van A tot Z. Dat doe ik altijd. Ik ga het hele stuk door. En dan gaan we, gaan we terug. En dan ga ik beginnen te vertellen. En dan tijdens het repeteren en het spelen. Merk ik gewoon. Wat, is nou, wat zijn nou dingen. Die, waar zij zich heel erg. Presenteren als dit is onze klank. En dan komt mijn klank. En dan ga
0: ik kijken waar we elkaar in het midden ontmoeten. Maar geven ze als onze je, je hoort van, wat zou je zeggen de specifieke klankeigenschappen van zo'n orkest zijn? Ja. Ja.
1: Ja. ja. Um, en dan wordt er bijvoorbeeld. Uh, ja, dan kan er bijvoorbeeld uh, iemand komen die zegt van. Ja, maar dit is. Uh, ik uh, vraag ik bijvoorbeeld deze streek die u doet daar. Ehm. Um, is dat uh, traditioneel of is dat uh, nu nieuw voor jullie? En dan uh, zegt bijvoorbeeld iemand tegen mij van... Uh, ja, dit, is, uh, dit doen we al sinds Solti. En dan uh, in dit geval zei ik... Ja, dat is interessant. Ik zeg maar, ik heb dit stuk ook met Solti gespeeld... en hij liet een andere streek spelen. <lacht> ik zeg, kijk, en het interessante daarvan is... is dat um, Wat is traditie? Eh? Traditie is niet iets wat je... Wat je, zeg maar, constant moet herhalen. Je moet je eigen traditie elke dag vernieuwen. Want anders, dan creëer je niet een nieuwe traditie. Dan creëer dus je dood. Ja. Dus, je moet, dood. dus die, die, ik heb het aan hun verteld. Ik zeg, DNA is, uh, DNA is prachtig, maar DNA wil ook vernieuwd worden. Hmm. Want anders dan... ...is de oude DNA is het niets meer waard. Nee. Ja? Dus, en nou, dat vonden ze ontzettend leuk... ...en ik heb een paar nieuwe, paar nieuwe dingen bij zich geïntroduceerd... ...een paar nieuwe streken... ...waardoor er ook een, een iets andere uh, energie in het orkest kwam. Uh, ik heb iets veranderd aan de klank van de strijkers. Ik vond dat de klank iets te veel aan de voorkant zat... ...en niet genoeg in het midden van de strijkers. Dus daar heb ik over gesproken... Ja. Ik heb de houtblazers, heb ik iets meer. En want er werd heel erg, voor mij althans, behoorlijk eh, gespeeld vanuit de eh, lessenaar. Een grote lessenaar die er staat. En daar, ik zeg niet dat ze zich achter die lessenaar verscholen. Maar ik vond de klank iets verscholen. Ja. En ik heb dus gezegd van ja, ik, ik hou ervan als de lessenaar iets lager is. En nu iets boven de lessenaar uitspeelt. Dat was een beetje nieuw voor ze. <lacht> Um, nou, zo, zo, zo heb ik gewoon in die week een heerlijke week met ze gehad. Ja, ja.
0: En waar ze gewoon... Uh... En dat zijn dus vaak hele praktische, fysieke dingen ook die je moet uh, Ja, fysieke dingen. In
1: dit geval vraag je wat dingen ja.
0: die makkelijk uit te leggen
1: zijn. Ja, zeker. Maar dit, dit was één. Dit waren een paar dingen die ik zeker met ze heb gedaan. Verder heb ik, um, heb ik gesproken over de opstelling van het orkest. Uh, willen jullie de cellies buiten, binnen? En waarom dan? Ik, wil, ik vraag altijd aan een orkest waarom. Ja. Altijd. Ja. Want ik wil weten waarom, waarom ze dingen doen. Ja. Uh, want ik vraag mezelf ook elke dag... Uh, uh, waarom wil waarom je eigenlijk je dit, dat zo en niet,
0: en niet zo of ja. zo? Ja. Um, dus zo ga je een beetje zo'n orkest schuiven, een ja. paar dingen aanpassen. Ja, en zodat, dan, het...
1: ja zodat, zodat we een begin hebben.
0: Ja. Laten we het zo zeggen, een begin. Ja. En, dan, en dan werk ik eigenlijk naar het kleine detail toe. Ja. Dat vind ik het allerleukste. En dan ga je het hele stuk doorspelen ja. aan het begin. Helemaal, van begin tot eind. Ja. En dan naar de passages die, er, ja. die, be die jij belangrijk vindt. Ja. Dat is eigenlijk alles hoor. Dan begin ik weer helemaal van voor van. Ja. <laughs> en dan... Hoe speel je dan toch klaar in die paar dagen repetitietijd die je hebt, die paar ochtenden eigenlijk? Ja. Want veel zo bizar veel is het niet. Nee. Moet je heel efficiënt zijn. Je moet efficiënt zijn, maar je moet een klank.
1: Kijk, ik ik ben heel eerlijk. Ik kom overal binnen met de klank van het concertgebouw. Die zit gewoon in mijn hoofd. Daar ben ik mee opgegroeid. Ik heb daar 18 jaar gezeten. En ik weet gewoon dat ik een surround system bij wijze van spreken daar heb gehad. Ja. He, je gaat die zaal in. En het is een moeilijke zaal om, om samen te spelen.
0: Ja, want je want hoort dat, elkaar slecht hè, op het podium. Ja.
1: De, 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 ik, ik toevallig, iemand stuurde mij een recensie van NRC En er stond in, bij de vijfde Beethoven in het begin was niet alles helemaal perfect samen. Helemaal gelijk. Helemaal gelijk. Ik ken deze recensie niet. Maar verdraait goede oren. Verdraait goede oren. En... Uh, ik, ik dacht, god, die heeft het echt goed gehoord. Nou, bij de herhaling heb ik ze, heb ik het hele orkest. Want ik dirigeerde een beetje soms hier en soms daar. Maar bij de herhaling heb ik het orkest echt vanuit het midden gedirigeerd. Ja. Waardoor, de heel, waardoor iedereen naar het midden ging. Ja. Waardoor die, die baton echt in het midden was. En toen was het veel meer samen. Dus het was interessant om dat te zien. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Bij dat VO-concert was dat, was dat uh, minder nodig. Ja. Um,
0: maar en je hebt dus altijd de klank van het concertgebouw in je hoofd. En als dus ik dat ga je voor zover dat mogelijk is, dat ga je reproduceren. Ja, ja. altijd.
1: Ja. Altijd. Ja. altijd. Ja. En als ik dan, uh, nou bijvoorbeeld hier bij dit orkest. Uh, dat is een, eigenlijk, vind ik, een iets te kleine zaal voor deze... Bestiale. Ja, dit is, iets, uh, dit is, dit is, dit is de tragiek. <laughs> ja, <laughs> want ik bedoel, er komt straks een, een hamerslag. Nou, ja. echt waar, de, de, Drieke, het ja. plafond komt er uh, bijna van ja. naar beneden. Maar um, ook hier hebben we weer een, een, een klankverandering gemaakt. Dit orkest heeft bijvoorbeeld een enorme traditie met barokmuziek. Heel veel met Philip Herrewegen gedaan. Heel veel barok. Heel veel. Uh, laten we zeggen, op een, op een hele andere manier spelen dan waar Malen eigenlijk uh, voor staat. Ja. Voor een groot deel, althans. Dus ik heb veel meer, die klank heb ik veel meer, um, laten we zeggen, die, die moest veel meer, ge, de ene noot moest veel meer verbonden worden met de andere noot. In plaats van... Uh, de ene noot die op ja. zichzelf staat. en dan komt er weer een andere noot in. die staat ook op dat zichzelf. Dat hupsige van die barok. Ja, ja, dat hupsige van ja. die barok. Wat ik overigens ook. Oh, nee, Fantastisch. Moet, maar dit, moest, dit, ja. moest, dit Dit moest anders. Ja. En um, nou,
0: we hebben gewoon die klank. gewoon echt in vier dagen echt kunnen veranderen. Ja. Dat is ontzettend leuk. Ja. En zo ga je week in, week uit. Uh, sta je weer voor een orkest. met ja. een partituur. Ja. Met weer een heilig boek voor je neus. Ja, volgende week en met dan JoJo Maas. Ma ja, ja, Het is wat. Um, dan wil ik nog. was een andere vraag nog. Mijn laatste vraag. Jaap, is je zei van er zijn er toch. Dan ga ik nu die zesde van Maler in studeren. En dan zijn er toch weer punten dat ik denk van God dat ik dat nooit eerder heb gezien. Ja. Kan je me één één zo'n moment uit de zesde van Maler vertellen waarvan je de, de afgelopen dagen toch weer een soort waarof je toch weer een soort nieuw inzicht hebt gehad?
1: Nou, uh, heel interessant is de, bij het eerste deel is een herhaling. En die wordt ingezet door de kleine trom. Ja. En die kleine trom die heb ik heel vaak uh, f, uh, zeg maar direct in tempo weer teruggepakt. En hij zegt eigenlijk in die hele in dat terugkomen van dat eerste deel ja. die herhaling bouwt rustig dat weer van op. Dat Mars, dat mars is die van het mars, begin. En dan ineens en dan en dan. Moet het zo exploderen vanuit de Bassen ja. en de Sally. En dat heb ik nu veranderd ten opzichte van dat ik dat vorige keer heb gedaan.
0: Oké, okay. dus dat is weer een nieuw, een nieuw accent. Bijvoorbeeld, ja. 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 ja, heerlijk. Wat een <laughs> heerlijk. leven, Jaap. Ja. ja, interessant ja. toch. Ja. ja. En je had het net over de reden dat, dat, dat uh, muziek jouw religie is. En toen zat je aan dat armbandje. Wat, je om, wat is dat voor een armbandje? Oh,
1: dat is. Uh, dat zal ik je zeggen. Ik ben uh, in een uh, klooster geweest in Korea. En um, daar waren vrouwelijke monniken. Fantastische dames. En de, ik ben daar geweest met de burgemeester van Seoul. Die nam me mee daar naartoe. En die heeft me daar Want dat geïntroduceerd. Dat je een orkest, hè? Ja. ja. En die heeft me daar geïntroduceerd. En toen heb ik van die dames een. Um, van die priesters heb ik een uh, dit bandje gehad. En ja daar ben ik eigenlijk hartstikke blij mee. En ik ga nu over drie weken ga ik er weer naartoe. En dan krijg ik weer een nieuwe.
0: Oké. Okay. Ja. En waarom ben je daar blij mee? Ik weet het niet. Het voelt goed. Die
1: ene vrouw, die ene priesteres, die, ja. uh, die leek enorm op mijn moeder. Dus ik vond dat eigenlijk heel fijn. Ja. En die is al heel lang dood. Dus ja. die, ik dacht, god, daar heb je er
0: de... weer. Ja.
1: <laughs> Zo zie je in, in iedereen je ouders hè, af en toe. Uiteindelijk ja. blijft
0: een even gezoekt toch ja, naar je tuuk. ouders. Ja. 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 Nou goed, voor de mensen die nog willen lezen over je vader en je viool... en het dirigeren en hoe het dirigeren een stap weg was van je vader... want dat vind ik een prachtige lijn in het boek. Lees je boek, dit is Jaap, wat je samen met Peter van Inge hebt gemaakt. En ik hoop dat ik je nog heel vaak... Lekker mag zijn dirigeer, want ik vind het altijd een feest. Nou, ik, vind het, ik vind het feest en ik vind het spannend altijd om naar je te kijken en <laughs> te je. luisteren. Nou, dus uh, op naar een toekomst. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Jij ook bedankt. Dit was met Groenteman in de kast, met Jaap van Zweden. Uh, redactie, Fanny van der Rijten en Tamar Bot. Alles netjes in uw oortjes bezorgde Julia van Alem. Het hele proces overzien, door Corine van Duin. U kunt ons mailen. Uh, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman en geef ons toch vooral lekker veel sterretjes. Ja... Um, yeah.